0: Ciência no dia-a-dia. A ciência aplicada e descomplicada. Na semana passada, eu falei sobre fermentos e fermentação. Sobre pães, bolos, queijos, vinhos e cervejas. E continuando esse papo culinário e gastronômico, você sabe por que salgamos as carnes, como charque ou bacalhau? Você já deve ter ouvido falar que salgamos esses alimentos para conservá-los por mais tempo. Mas você sabe como isso acontece? O sal retira toda a água da carne, desidrata mesmo. E o que acontece é um fenômeno chamado de osmose. A osmose é o transporte de água entre os dois lados da membrana celular, ou seja, entre a parte interna e a parte externa da célula. Quando temos mais sal dentro do que fora da célula, A água entra na célula para diluir esse sal, e equilibrar as concentrações dentro e fora. Chamamos o sal de soluto, e a água de solvente, que dissolve o soluto. Da mesma forma, quando existe mais sal fora da célula, ela perde água, é isso que acontece com a carne quando ela é salgada, ela desidrata, e isso acontecerá também com os fungos ou as bactérias que entrarem em contato com essa superfície salgada ou que já estiverem crescendo ali. Eles perderão água e morrerão. Por isso os alimentos ficam preservados por mais tempo quando estão salgados. E é por isso também que em ambientes mais secos, você pode deixar os alimentos por mais tempo à temperatura ambiente, sem refrigeração. A geladeira conserva os alimentos porque mantém o ar frio e seco, retardando o crescimento desses micro-organismos. Antes de existir geladeira, as pessoas conseguiam conservar a carne dos animais caçados ou pescados através desse processo de desidratação com o sal. Além do sal, o açúcar também era muito usado para conservar os alimentos. E foi assim que surgiram as frutas secas e cristalizadas, os doces, as compotas e as geleias. Após a colheita no verão, os frutos deveriam ser conservados para serem consumidos durante todo o inverno. Esses frutos eram secos ao sol, alguns já com açúcar, ou eram cozidos com açúcar e conservados na forma de doces. O açúcar atua da mesma forma que o sal, atraindo a água contida nos frutos para equilibrar as concentrações de soluto dentro e fora das células. Assim, o açúcar desidrata os frutos e os micro-organismos que poderiam entrar em contato com eles, conservando esses alimentos por mais tempo. O vinagre também sempre foi bastante usado para a conservação de alimentos principalmente legumes, como pepino, cebola, pimentão e berinjela. No caso do vinagre, não há desidratação, como acontece com o sal ou com o açúcar. O vinagre aumenta a acidez do meio. E quando o ambiente está muito ácido, os micro-organismos não conseguem sobreviver. A defumação também era um método de conservação de carnes muito utilizado pelos humanos na pré-história. A fumaça produzida pela queima da madeira contém substâncias antimicrobianas, como fenóis e hidrocarbonetos, e por isso retardam o crescimento dos micro-organismos. Como essas substâncias também são tóxicas para nós, humanos, o consumo regular de defumados pode aumentar o risco de câncer e doenças cardiovasculares. Por isso, existe também toda uma regulação sanitária sobre como realizar esse processo de defumação. Hoje em dia, consumimos defumados, legumes em conservas, carnes salgadas ou geleias, pelo sabor, e não pela necessidade de conservação. E por isso é possível controlarmos o consumo desses alimentos. Mas na correria do dia a dia, muitos são os produtos industrializados que consumimos, que são ricos em conservantes artificiais, além dos vários corantes, acidulantes, aromatizantes, aquela lista imensa de substâncias com letrinhas bem miudinhas que tentamos decifrar nos rótulos. Esses aditivos podem ser bastante perigosos e, por isso, devemos evitar ao máximo. Sempre que possível, consuma alimentos frescos e preparados na hora. E se precisar conservá-los por mais tempo, use o refrigerador ou congelador. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.